0: Добро пожаловать на подкаст «АВС на русском». Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? И снова всем привет. Добро пожаловать на подкаст «АВС на русском». И сегодня у меня в гостях снова коллеги из ИПАМа, e Даниил и Вадим. И хочу передать им слово и рассказать, кто они такие и почему сегодня к нам пришли в гости.
1: Всем привет. Меня зовут Вадим Солдатов. Я senior project manager компании ИПАМ. E и, во-первых, хочу поблагодарить Виктора за эту возможность выступить в подкасте сегодня, а рассказать мы с моим коллегой Даниилом сегодня хотим о теме озер данных, да, Data Lake, зачем они нужны, что интересного нам позволяет сделать AWS про концепцию Data Mesh, вот, ну и, собственно говоря, много чего другого, связанного mm -hmm. с областью данных.
2: Окей, Даниил. Okay, да, всем привет, меня зовут Даниил, я работаю в компании PAM, ведущим системным инженером, и на нашем проекте я работаю также системным инженером-системным архитектором. И сегодня буду помогать рассказывать про наш замечательный Data Lake, который мы строим.
0: Если я правильно понимаю, ты отвечаешь как раз-таки за ту DevOps-часть, которая обычно ложится на системного инженера, системного архитектора
2: Да, да, все именно именно так
0: ну, Окей, окей, круто Мне кажется, будет очень интересный разговор Вадим, расскажи немножко в контекст, что... Ну, я понимаю о том, что мы не можем говорить, что за заказчик, но в целом расскажи, что за проект, что вы делали и почему вдруг вам потребовалось
1: озера данных и в целом дата лайк Да, конечно. Собственно, клиент, для которого, с которым мы начали эту историю, наверное, корректнее так сказать, mm -hmm. это компания, международный производитель устройств для офтальмологии и средств ухода за зрением. И начали мы проект еще в 2019 году. То есть вот сейчас идет уже четвертый год. Mm -hmm. Но на самом деле проект просто перерос в такое постоянное сотрудничество да, в партнерства и ПАМ и компании нашего клиента. Вот. А, но начали мы его действительно с, об, с а, области данных, с дата Lake. Вот и здесь, наверное, важно поговорить будет сейчас, там, сделать шаг в сторону, немножко поговорить о дата-лейке в принципе, да, как концепте, И отсюда мы сможем перейти к тому, к потребности нашего клиента, потому что в общем-то это классический кейс.
0: Что, что такое Data Lake? Вот смотри, для меня Data Lake, да, как бы если так вот ну, абстрагироваться абстрактно, там, допустим, те, кто не работал, я не могу сказать, что я работал очень плотно с озерами данных, для меня это просто, скажем так, массив, куда я загружаю с любых источников практически любую информацию. Не знаю, появились у меня какие-то данные в CRM, появились у меня данные с моих там датчиков, появились у меня данные с того, как клиент пользуется моим приложением, еще что-то. Я это все загружаю и потом впоследствии могу использовать для того, чтобы ну, проанализировать, не знаю, неважно, с какой точки зрения, но позволит мне, скажем так, помочь разобраться, что же и как улучшить, скажем так, там с точки зрения производства, с точки зрения продаж и так далее. Я правильно понимаю или здесь есть какое-то некорректное определение в моем понимании?
1: Нет, в целом ты писал правильный классический кейс, да, когда мы говорим о том, что mm -hmm. есть организация, у нее много информационных систем, у нее много данных, да, какие-то, которые создаются совершенно на разным способом, в том числе там, знаю, вручную, да, это тоже вполне себе кейс, да, и ä, вам надо построить какую-то аналитику или какие-то механизмы, которые позволяют, позволят ä, принимать ä, решения на основании данных или делать какие-то прогнозы, да. вот при этом под данными, как ты правильно привел пример, да, мы можем понимать все, что угодно. Да, мы можем понимать структурированные данные, ну то есть какие-то базы, да, а, там, полуструктурированные, там, те же да, CSV-файлы mm -hmm. или еще что-то. Да, ну и в принципе там, медиа данные там, данные с датчиков, да, whatever, все, что угодно. Вот, таким образом, когда мы говорим про Data Lake, да, можно, наверное, выделить следующие э, характеристики класса таких решений. Да. Во-первых, это э, storage, да, то есть хранение, mm -hmm. да, система хранения, которая позволяет хранить любые объекты. Да. Это процессинг, который от хранения отделен. Да, то есть мы отдельно храним. Да, отдельно наши а, сделаны какие-то дата, дата пайплайна для того, чтобы а, данные процессить. А, это, да, хранить можно любые объекты, безусловно. Да, у нас возникает отсюда схема на чтение, да, то, что называется, поскольку мы сначала записываем да, что-то куда-то в руслой, mm -hmm. а уже после этого, в зависимости от того, какой тип данных мы обрабатываем, у нас, соответственно, возникает какая-то схема. А, важный момент — это а, многослойность ну, то есть как минимум два слоя. Опять же, у нас есть слой данных изначальный, куда мы помещаем то, что мы загружаем, да? после этого мы начинаем делать какую-то очистку, трансформацию, вот. ну, и как правильно у нас появляется такой да, слепок данных во времени, да, какой-то вот жизненный цикл да, этого объекта. А безопасность, безусловно, да, вот mm -hmm. э, важнейшая вещь. Да? И еще э, тоже такая ключевая вещь, которая, без которой Data Lake не станет Data Lake, это э, механизм каталогизирования, да? то есть каталог. То mm -hmm. есть вам нужно иметь инструмент какой-то, да, среду, средство, которое позволит понять, что за данные у вас находится, да, и предложить потребителям способ работы.
0: А ты вот, когда говоришь про катали... уже про каталог данных, а ты имеешь в виду сырых данных, те, которые мы еще не обработали, или уже этот, этот второй слой, про который когда мы уже сделали, не знаю, какие-то операции, очистили или там наоборот, насытили наши данные, вот это каталогизирование, оно к первой или ко второй части, или к двум слоям сразу.
1: Безусловно, каталогизировать можно там, разные объекты, но а, итоговую ценность а, предо... создает именно последний слой. Да? Вот Там будут те данные, которые мы хотим, а, чтобы наши потребители их использовали. А потребителям нужно иметь возможность эти данные найти, потому что данные рослой ну, кому-то, может быть, они нужны, безусловно, вот, а, но а, ценность создает последний, да, последний слой. А, ну и опять же, да, как мы это можем потреблять? Можно, можно поговорить об этом немножко, да, что а, с точки зрения а, потребления данных, да, наверное, некорректно говорить про там, отчеты, да, потому что все-таки это есть а, только один из способов работы с данными. Вот, а, то есть, несмотря на то, что конечно, даже борты – это очень важно, да, но это могут быть и непосредственно там, данные для использования там, в построении каких-то а, ML-моделей, да. это могут быть данные, которые будут использоваться другими потребителями, ну, как через какой-то API, да, или просто для того, чтобы кверить. То есть важно создать вот эту ценность да, вот, uh -huh. и а, дать пользователю возможности различные средства, чем больше, тем лучше, да, с ними работать. Вот. И отсюда возникает очень хорошее, интересное понятие — это дата-продукт. Вот тот объект, который а, мы а, в итоге там, вырастили в нашем а, озере, да, а, объект, который имеет value а, с точки зрения бизнеса, который имеет какого-то владельца, да, то есть человек, который знает, что внутри находится, да, владеет этими данными, который имеет модель доступа к этим данным, имеет жизненный цикл, да, то есть он создается, обновляется, там, может быть, версионируется, да, может быть, на него можно подписаться да, на какие-то обновления. Вот. И самое важное, как раз он и является элементом каталога. Вот, наверное, такая вот теоретическая справка.
0: Угу. А если говорить конкретно про вашего клиента, я так понимаю, что у клиента было тоже достаточно много разных источников, и этих данных было достаточно много. Можешь чуть-чуть, ну, возможно, там в деталях рассказать, а что было конкретно у вашего клиента? Может быть, какие-то цифры, там, не знаю, 100 терабайт, петабайты, или там 25 источников данных и так далее?
1: Да. Ну, здесь, наверное, с точки зрения истории проекта, как неудивительно мы двигались поступательно, да, и продолжаем двигаться, да, выделив в первую очередь там достаточно ограниченную область, связанную с коммерцией. То есть мы говорили про данные, связанные с продажами, с клиентами, там, номенклатурой товаров, вот, ну и, соответственно, те системы, с которыми мы интегрировались в плане Data инжестинг это были CRM, uh -huh. Salesforce, SAP, некоторые внешние API, ну и плюс там всевозможные файлы, которые operations делали там вручную. То есть с точки зрения, поскольку это данные о коммерческой деятельности организации, то это не терабайты, ну, в данном uh -huh. случае, поскольку бизнес, он ну, не предполагает огромного количества транзакций. Вот. Но важно то, что источников в начале было, наверное, может быть, там, 5-10, uh -huh. uh -huh. где-то так, наверное, какое-то такое количество. Вот. Данные были, э, ну, в каком смысле, транзакционные, да, если мы говорим о продажах, да, то это какие-то записи, такие понятные. Вот. Но э, там, то, к чему мы пришли, пришли сейчас уже за три года, да, э, это уже, наверное, несколько другой кейс. И не столько с точки зрения объема данных, объемах это по-прежнему ну, десятки, десятки mm -hmm. терабайт. Да, то есть это не, 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 не очень много. Вот. Но самих источников сейчас стало, наверное, у нас, я думаю, что к сотне, это mm -hmm. так, может быть, там чуть меньше. Вот. И, естественно, в основном это там, всевозможные корпоративные системы и внешние системы, которыми пользуется бизнес. Но об этом мы еще потом поговорим более детально.
0: Окей, хорошо. Э, интересно. Ну, то есть, получается, ваша ситуация, я бы сказал бы, наверное, так о том, что не интерес не с точки зрения того количества данных, а с точки зрения того, сколько источников этих данных и как вы их, скажем так, агрегируете, собираете вместе, ну и дальше, соответственно, используете. Интересно, интересно. Окей, а на базе каких сервисов вы вообще все это строили?
1: Ну, сервисы наши, безусловно, AWS, да? Вот. А сама идея была в самом начале строить дата э, Lake по максимуму serverless. вот. поэтому мы обратили внимание на Glue, Step Function, э, ну, S3, mm -hmm. естественно, да? а, там различные лямбды, вот. и, и, то есть вот туда а, с, был смещен наш, наш фокус, то есть не, не планировали мы работать сам с AMR, вот. но здесь, наверное, может а, сейчас а Даниил а, прокомментировать,
2: да, безусловно, давайте я оборвусь и расскажу немножко про технику. Просто хочу суммаризировать немножко то все то, о чем говорил Вадим, и сформировать какое-то единое представление о том, что это такое Data Lake. Здесь очень удобно обсуждать с точки зрения как раз заказчика Data Lake, что и зачем он нужен. Если представить любую большую интерпрайс-компанию, это означает, что у нее есть огромное количество всяких независимых, систем, которые генерируют потоки данных. Чаще всего эти системы достаточно независимые. у каждой из этих систем свой storage, где эти данные хранятся. Где эти данные хранятся, в соответствии с какими-то политиками и потребляются. И здесь э, встает очень большой вопрос, когда необходимо сделать какую-то агрегацию данных из нескольких систем. Чаще всего это решается путем э, инжеста из этих разных систем в какую-то единую систему. Здесь как раз нам на помощь приходит Data Lake. И тут э, важно понимать, что Data Lake — это не просто место, куда мы сливаем все данные. Даталейк Lake должен отвечать еще на ряд очень важных вопросов. Так, где искать данные, с каких систем они пришли, кто владелец этих данных, как доступ запрашивать к, к этим данным и как, соответственно, эти данные получить. На эти важные вопросы отвечает даталейк. Возвращаясь к подсистемам а, и к сервисам, на основе которых эти системы построены, а, наверное, стоит, вы, стоит выделить часть, связанную с ETL, uh -huh. часть, связанную со сториджем, Часть связанную с регистрацией и, безусловно, часть а, связанную с отдачей данных конечным пользователям.
1: И безопасность, наверное.
2: Да, про безопасность, безусловно, мы поговорим, но, возможно, чуть попозже. Давайте попытаемся пройтись по этим всем подсистемам, и я стараюсь рассказать, какими конкретно фичами этих сервисов мы пользуемся. Начнем со сториджа, наверное. storage э, довольно ожидаемо мы полностью полагаемся на S3, потому что мы все знаем, что это высокодоступная, высоконадежная система с отличным перформансом, поддержкой очень многих фич, которые нам важны и необходимы. Это шифрование данных, это поддержка версионирования, и с декабря 2020 года поддержка полной консистенции стран консистенции так называемая.
0: Если говорить про S3, вы там делаете какие-то каталоги тоже, ну, грубо говоря, например, у вас есть данные за 2021, за 2018, и потом внутри там какие-то системы, не знаю, там CRM, еще что-то, система X, A, B, C, D, E и так далее, или вы как бы храните плоским каталогом, или у вас есть какое-то изначально, было запланировано то, что вы будете сливать данные и уже подготовили какую-то схему вот этих вот, ну, скажем так, тоже не большого каталога хранения этих данных.
2: Да, безусловно, у нас есть схема, по которой мы раскладываем наши файлики. В момент у нас каждый слой нашего даталейка, он для каждого дата продукта кладется в отдельный бакет. А внутри этого бакета мы делаем а, папки в соответствии со схемой партиционирования. Она очень а, сильно зависит от того дата продукта, про который мы говорим, фактически от бизнес-кейса. И ну, фактически это зависимость от того, как мы предполагаем эти данные будут запрашиваться, чтобы а, запросы, которые будут делаться через Афину, забирая немножко вперед, они работали более-менее оптимально.
1: Я прокомментирую момент, то, что а, как раз у нас, наверное, нет а, такого принципа, ну, не, наверное, у нас нет принципа, связанного с а, структурированием данных по источнику, mm -hmm. да? но поскольку с самого начала да, мы проектируем наши пайплайны именно в парадигме дата-продукта. И а, дата-продукт — это уже, как я говорил, объект, который представляет некоторую ценность для бизнеса, да? и, и именно его да, мы а, раскладываем по, по слоям, и а, в каждом слое да, уже происходит необходимое позиционирование. То есть это не, там, условно говоря, не данные из САПа, mm -hmm. и дальше там, данные из САПа за 2021 год и так далее. Нет, это будет например, данные о продажах контактных линз, да? и дальше, соответственно, они там допустим, по году, по месяцу, да? соответственно, на одном слое. Да, потом данные продажи линз уже на другом слое, допустим, в которых проведено переименование столбцов, например, да, какой-то там колонок. Да, то есть мы уже как-то их готовим. Да. После этого мы делаем какие-то джойны, может быть, да, на следующем слое. То есть как-то их, их готовим а, для потребления, а, допустим, на дашбордах. В нашем случае почти везде это а, табло. Вот. Ну, или же там какие-то другие требования бизнеса, да, где нам нужно посчитать, может быть, какие-то KPI, какие-то метрики, да, которые будут использоваться. То есть вот такой принцип.
0: Mm -hmm, я понял. Интересно. Окей, okay, окей. Okay. Хорошо, сторожем понятно более-менее.
1: Поехали дальше.
2: А, ну, сторожем одним сыт не будешь, поэтому ну, нам еще нужно каким-то образом наши данные получить, чтобы сложить их в каком-то виде а, в нашей страйбакете. Естественно, здесь мы подходим к нашей системе Инжеста, и Инжест у нас очень сильно разнообразный. Сколько возвращаясь к идее о том, что в больших интерпрайзах огромное количество сторож-систем, естественно, количество вариантов Инжеста, оно тоже громадное. Мы используем а, так называемые старий-лендинг-бакеты, куда пользователи какие-то информационные системы, которые поддерживают старый протокол, складывают свои данные. Мы используем а, сервис, который называется LS Transfer Family, uh -huh. а, потому что по-прежнему FTP это очень популярный протокол, а, особенно в больших интерпрайзах, а, с а, большой историей. Мы, безусловно, используем а, API-гитвей для получения файлов и данных. Это так называемый incoming data source, да, когда кто-то приходит и данные кладет в наш даталейк.
0: А я вот думал, что как раз-таки, когда ты сказал про API Gateway, это то, что вы сами куда-то ходите, кому-то отправляете запросы, том, чтобы получить эти данные, или вы все-таки?
2: API находится на нашей стороне, а -а -а. и мы угу. ждем и ждем момента, когда кто-то пойдет и положит нам данные.
0: Mm -hmm. да. mm -hmm. я понял.
2: При этом есть также огромное количество uh, Outcoming Connection, то есть мы ходим по REST API, по SAOP API, огромное количество кастомных инструментейшенов. Есть, uh, очевидно, большое количество разнообразных баз данных, это Postgres, MSSQL, MySQL, Oracle, Mongo. Uh, в общем, если суммаризировать любая база данных, которая приходит на ум, скорее всего, у нас есть какой-то connection.
1: Есть даже IoT. Забегая вперед.
0: Я, я правильно понял, что вы к каждой базе данных подключаетесь и оттуда еще забираете данные те, которые, ну, условно, там пришли обновления или изменения и так далее. И у вас на каждой там, условно, все, что не придет в голову, как ты сказал, есть, ну, скажем так, некий connection, как вы к этому подключаетесь, как вы забираете, какая-то логика.
2: Uh, да, безусловно. Uh, здесь очень большая зависимость uh, от uh, логики, логики именно этого дата то есть это может быть забор данных по расписанию, это может быть uh, забор данных по каким-то трейгерам, допустим, change data capture uh, или еще какой-то схожий механизм. Uh, очень все индивидуально, и в целом uh, количество логики, которое за завязано именно на понимание, когда нам нужно и по какому принципу забирать данные, оно велико.
1: Хотел добавить то, что, как это неудивительно, но э, очень большой пласт э, работы при имплементации э, системы э, класса DataLake — это дата-анализ. Это как раз э, анализ источников, определение э, механизма инжестинга данных, э, механизма трансформаций. То есть здесь э, действительно э, работа дата-аналитиков э, — она важное, нужное и необходимое, так же, как и работа да, специалистов по AWS или специалистов непосредственно по разработке теле. Окей.
2: Угу.
0: Okay. А, э, если брать с точки зрения сервиса, вы вот эти все, э, скажем так, пул-модель, да, организацию, э, забор этих данных, вы как организовали?
2: Здесь, на самом деле, мы плавно переходим да, к сервисам, на основе которого мы делаем инжест и в целом ETL-процесс. Здесь мы в основном полагаемся на сервис, который называется AWS Glue, и на его, скажем так, подсервис, который называется Glue Jobs. Uh -huh. Плюс у нас часть этого, этой функциональности реализована на лямбдах, и также у нас есть а, небольшая часть имплементации, которая реализована совсем кастомным способом на докер-образах, которые крутятся внутри ECS.
1: Glue Jobs — это, наверное, 90% наших пайплайнов, и это основной фреймворк на основании джабов, которые мы используем для загрузки.
2: Да, все так и есть, Поэтому хотелось бы отметить, что в Glue Jobs есть несколько типов джабов. Хорошо знакомы всем телеразработчикам разработчикам Spark-джабы, которые можно писать на Python или на Scala. Uh, есть так называемые еще shell-джабы, которые uh, очень любят не тело разработчики, а которые позволяют писать Python код, не используя uh, Spark.
0: Такой как бы ingest-пласт мы разобрали. То есть uh, S3, Glue, внутри Glue, джабы, лямбда, PCS с, с докер-имеджами, а степ-фанкшены, я так понимаю, для управления вашими лямбдами, для того, чтобы uh, какие-то данные получать синхронно.
2: Да, Step Function — это, по сути, оркестратор нашего ETL-процесса. Mm -hmm. То есть недостаточно не просто запустить одну джабу и надеяться, что там весь сложный механизм преобразования состоит только из одной из одной этой глю-джабы. Нам, например, может потребоваться после того, как мы заинджестили и преобразовали какие-то данные, запустить другой подсервис глю, Потому что Glu — это такой зонтичный сервис, я бы сказал. Так вот, запустить другой Glu-сервис, который называется GluCrawler, чтобы построить схему наших данных mm -hmm. в автоматическом режиме. Не всегда просто удобно внутри ETL описывать нашу схему. Иногда очень удобно, чтобы она построилась автоматически нам иногда нужно построить какой-то пайплайн из а, джобов, которые могут запускаться параллельно, а могут запускаться и последовательно. Нам могут, может потребоваться запускать а, какие-то quality check джобы после того, как мы а, завершили наше преобразование на этапе ITL. на основе любого, любых из этих пунктов, которых я перечислил, возможно, потребуется принимать какое-то решение, по какой в ветке нашей стоп-функции мы дальше пойдем. За этот весь функционал как раз обеспечивают AWS стоп functions uh -huh. и выполняют основную роль нашего Еще
1: важный момент, безусловно, то, что при работе пайплайна у вас могут одни части пайплайна зависеть от других пайплайнов. Да? Это тоже вполне себе реальный кейс, когда вы должны триггерить процессинг какого-то слоя в зависимости от э, окончания процессинга совершенно другого дата-продукта. Uh
0: -huh. Ну, то есть где-то что-то произошло э, в другом дата-продукте, и в зависимости от этого еще какая-то дополнительная логика. Ну, я понял, да.
1: Да, да, да. Ну, пришли на новые данные о продажах, и вам нужно перестроить да, какие-то дата-продукты, которые базируются на этих дата-продажах, да, и имеют свою, свою логику да, по построению э, итогового э, дата-сета.
0: Мне кажется, там прям у вас супер разхабистые стып-фаншны, прям, мне кажется, кучу много логики. Окей, хорошо. Ну, я еще вижу то, что у вас в качестве сервисов вы еще используете SQS э, э, SNS, и это Понимаю, для того, чтобы сделать возможность тоже синхронного взаимодействия или, или там возможно скейлинга ваших данных, если вдруг пришло слишком много и обработать или для чего?
2: Да, на самом деле у нас построено взаимодействие между слоями дата-продукта и даже между отдельными дата-продуктами на основе именно для, этой, для реализации этой функциональности мы используем SNS-списки и стопики.
0: Хорошо, а я вот помню, ты еще упоминал Афину о том, что ты скажешь, что расскажешь чуть, чуть попозже. Мне кажется, вот как раз уже пришло время рассказать, зачем вам Афина в итоге вот в этом всем скопе.
2: Да, безусловно, мы как раз прошлись по всем ос нашим основным подсистемам, и Афина предоставляет, по сути, интерфейс к данным, которые мы храним внутри нашего... Почему мы выбрали Афину? Для этого есть а, несколько причин. А, прежде всего, это знакомый а, многим а, инженерам и даже бизнес-пользователям SQL-интерфейс. Это наличие GDBC и ODBC-драйверов а, для Афины, которые поддерживаются а, самим AWS. И это означает, что мы можем подключить к Афине все то огромное разнообразие, AI, Data Science, Тулов, которые существуют на рынке, которые используются в нашей компании. Uh, у Афины также есть веб-интерфейс, uh, который удобен там, не совсем техническим пользователям, возможно. Uh, и плюс Афина — это сервис, который основан и реализован на базе PrestaDB, uh, который сейчас называется Terreno, который себя очень хорошо зарекомендовал на рынке.
0: Можешь рассказать про основные кейсы, Ну, то есть все-таки для чего вы Афину используете? У вас есть какие-то клиенты, которые э, обращаются к этим данным или прям вот и приходят какие-то дата-аналисты для того, чтобы посмотреть, что уже лежит в этих данных и так далее? Или каким образом?
1: И так, и так. Совершенно верно. Совершенно разные юзкейсы, да. Если мы говорим э, про там, использование э, э, классического веб-интерфейса, mm -hmm. то есть есть и такие бизнес-пользователи, кто действительно заходит э, да, логини с э, AWS и там что-то кверит, mm -hmm. да такие люди есть. Да. Есть те, кто, соответственно, коннектится со своими тулами а, к а, объекту дата-каталога да, и делает это программным образом. А, вот Важной частью нашей, ну, можно сказать, уже экосистемы да, являются а, еще а, другие сторонние продукты, Которые позволяют делать кастомный тел бизнес-пользователям. Да? То есть мы mm -hmm. говорили сейчас про такие, ну, может быть, хард-кодед, да, mm -hmm. ETL, которые сделаны в Glue, соответственно, да, там с оркестрацией и прочее. Вот. Но есть и вполне распространенные кейсы, когда бизнес-люди делают собственные маленькие пайплайны, да, им это удобно для какой-то локальной задачи, да, они, им не нужно помещать эти данные там, в дата-лейк, но им нужно забрать данные из mm -hmm. дата-лейка. И они могут использовать для этого свои свои тулы да, какие-то, которые также будут по стандартному интерфейсу обращаться. Ну, по сути, для них это база данных, да? То есть они могут и не знать да, каких-то деталей. них это база данных.
0: Да, такой немножко получается абстракция, которая скрывает и клиенту предоставляет возможность. Ну, как, как и раньше ты работал, вот, пожалуйста, дальше ты продолжаешь работать. Да-да-да. Окей, okay, хорошо, но ну я все, все, все понятно здесь, все замечательно, но вот уже несколько раз вспоминали слово security. Мне кажется, вот как раз-таки пришло время рассказать, а как же вы обеспечиваете уровень доступа к этим данным? Мне кажется, это тоже одна из таких больших и сложных, ну, скажем так, непростых задач.
2: Да, безусловно. Здесь интересный момент. Люди, которые сейчас стартуют даталейки на базе AWS-сервисов. У них есть замечательный, замечательное предложение от AWS, которое называется AWS Lake Formation. Наша ситуация немножко отличается, потому что стартовали мы, как сказал, Владимир, больше трех лет назад, и а тогда этого сервиса просто не было. Uh -huh. И реализация безопасности и доступа к данным у нас реализована на, была на базе ресурсных политик, которые по сути позволяли гарантовать а, доступы на уровне бакета. То есть на каждом а, бакете, где у нас хранятся данные, данные у нас а, навешаны ресурсные политики, которые дают а, доступ на чтение uh -huh. и дают доступ на запись. И прямо в, этом, в этой политике в кондиционах мы перечисляли пользователей, которые получали соответствующий доступ. У этого подхода, очевидно, есть огромное количество тоунсайдов, в частности, да, у нас нету какой-то гранулярности. То есть мы не можем, скажем, давать фермишены на уровне таблиц, на uh -huh. уровне строк, на уровне колонок, на уровне ячеек. В теории это можно было бы сделать, но здесь нужно помнить, что размер, максимальный размер бакет-политики 20 килобайт. И если мы начнем а, делать какую то очень, а, очень хитрое структурирование данных, у нас политика будет усложняться и усложняться, и количество пользователей, которые мы сможем в эту политику добавить, оно будет, наоборот, уменьшаться и уменьшаться за, за счет того, что основного тела политики просто будет расти. Да, и здесь нам на помощь как раз пришел а, Lake Formation со своей моделью безопасности, мы сейчас uh, на нее регулируем uh, все наши инвайменты.
0: А можешь, там, для слушателей, кто, может, там, не в курсе, что такое Lake Formation, потому что, мне кажется, мы сегодня... Ну, на самом деле, другие сервисы, они более-менее, как бы, на слуху. Там, я думаю, S3 все прекрасно знают, SQS, SNS, Афину, как бы, Ям, как бы, вроде как бы понятно. А вот Lake Formation, что это такое?
2: Да, Lake Formation — это сервис, который позволяет сделать Data Access Security, нашим данным на основе а, мета в нашем это, каталоге. То есть мы можем определять, какие пользователи имеют доступ а, на уровне каталога, какие, доступ, какие пользователи имеют доступ а, к конкретным базам, конкретным таблицам, колонкам внутри этих таблиц и даже а, в соответствии с последними реализами, каким строчком внутри этих таблиц также. А, то есть, грубо говоря, мы указываем, что вот этот конкретный пользователь может совершать, допустим, селект из такой-то таблички, только из таких-то колонок. Либо, допустим, другой пользователь может в эти таблички делать инсерт. Uh -huh. Это все регулируется политиками, которые создаются внутри Lake Formation.
1: С точки зрения отображения данных в отсутствии Lake Formation, да, как Даниил говорил, что до начала 2019 года данного сервиса у нас не было, вот, а нам там, приходилось, нам приходится использовать там, подобный, реализовать подобный подход с точки зрения визуализации, да, когда да, там, вводить искусственные эксос-таблицы, mm -hmm. да, которые позволяют фильтровать какие-то ну, дополнительную логику, делать на, на слое отображения, которые позволяют формировать какие-то представления данных, которые там, может видеть тот или иной пользователь. Вот. Но это, безусловно, да, последний уровень уже, да, связанный с, с работой там, конкретного кейса с дэшбордами. Вот. А мы хотим, конечно, иметь безопасность на, на всех уровнях да, и при использовании любых инструментов. Вот. Поэтому, конечно, нам... Очень-очень необходим а, был а, такой инструмент. Ну
0: да, я представляю, потому что вы еще предоставляете возможность доступа к вашему дета а, людям со своими кастомными ETL, своими кастомными тулами, инструментами. И для них это использовано как база данных. Ну, как вы уже это говорили. И мне кажется, что здесь очень важно о том, чтобы эти люди, ну, там, грубо говоря, там департаменту X можно получить доступ к общей там таблице, но только колонка A, B, C, D, E, а департаменту Y можно ко всем колонкам, и плюс можно еще и записывать. Ну да, мне кажется, особенно в такой ситуации, когда есть множество, ну скажем так, потребителей этой информации, и они используют ее в своем ключе, то, как они привыкли использовать, мне кажется, это прям очень-очень важно сделать. Окей, хорошо. Данила, я тебя немножко перебил, расспрашивая, что такое этот Lake Formation. Можешь продолжать, как что у вас реализовано, и как вы это сделали?
2: Спасибо. Значит, в Lake Formation есть несколько моделей предоставление, то, каким образом предоставляются доступы и пишутся политики. Одна из моделей называется Name Traceverse Method. Вот это как раз то, о чем я рассказывал, когда мы указываем, кон каким конкретно сущности внутри дата-каталога а мы выдаем доступ доступы к конкретным пользователям. А я бы еще хотел сказать, что относительно недавно появилась другая модель, которая работает на основе тегов, и она выглядит как гораздо лучшая модель с точки зрения предоставления доступов на большом объеме сущности внутри каталога. То есть она работает таким образом, что на, на какой-то интити внутри каталога, допустим, на базу данных или на таблицу можно повесить тег. Дальше к этому тегу уже даются доступы к конкретным пользователям. Так что я бы советовал тем нашим слушателям, которые только собираются или только осматривают эту возможность обратить внимание на TechBase Access Control feature
0: круто и тут я задаюсь вопросом, вот э, все вот то, что ты рассказала, это прям, ну, большое количество сервисов, и судя по тому, сколько у вас разных источников данных, э, вам нужно поддерживать множество инжестов, степ-фанкшены, лямбды, глю, SNS, Ямы, S3, при том, что S3, как я понял, в большом количестве разных бакетов. Как вы всю эту инфраструктуру поддерживаете, и как вообще у вас построен процесс CI/CD с точки зрения вот как раз-таки тех DevOps-подходов?
2: Безусловно, процесс у нас довольно сложный. Мы на, фактически на самом первом этапе нашего проекта приняли такое решение и э, нашли взаимопонимание с заказчиком, что у нас вся наша инфраструктура вписывается в виде кода. Безусловно, у нас есть какие-то исключения на, на низких environment, типа DEVA, uh -huh. когда какие-то ресурсы поднимаются вручную, но... По нашим соглашениям, все ресурсы, которые принимаются на QA или, или тем более на production environment, они создаются посредством кода. Мы выбрали для того, чтобы описывать всю нашу инфраструктуру кутулу, который называется HashiCorp uh, Terraform, нас она очень сильно радует uh, своей функциональностью и своей своими возможностями по описанию кода. А как
0: вы в Terraform поддерживаете разные инварменты? Не прикручивали ли Terra Grant, например?
2: Да-да-да. Безусловно, у нас есть оркестратор, и это именно Grant. У нас есть два... Код у нас реализован очень просто, на самом деле. У нас есть два репозитория. Один из репозиториев называется Live, Здесь у нас хранится конфигурация, в том числе конфигурация для каждого эмбиромента. У нас есть еще один репозитор, который называется модули, в котором мы храним по возможности, по возможности абстрактно написанный код, который как раз описывает ресурсы. Mm -hmm. И, соответственно, передавая из live репозитория настройки, специфичные для конкретного аккаунта или для конкретной среды, мы меняем поведение модулей. Код у нас хранится в гите вся сидит. Пайплайн у нас опускается другим AWS сервисом, который называется AWS Code Build. Uh -huh. Пока еще не используем какие-то другие сервисы из код старостека, uh -huh. AWS, a. но мы уже начинаем на них смотреть, да, пока нам код хватает.
0: Что было самое сложное вот из всего вот этого вот, да, то есть из того, что вы, вы рассказали в целом, да, построение S3, DL job-off, step-functions все, афины, security, CICD, что с, больше всего, ну, скажем так, где больше всего было сложностей возможно, ну, может быть, даже не сложностей, а челленджей, так называемые, да, где больше всего возникало вопросов?
2: С моей точки зрения больше всего вопросов возникало и по-прежнему возникает в аспекте безопасности. Я сейчас говорю не только про разграничение доступа mm -hmm. к данным, да, на основе там BucketPolitic или на основе like formation, mm -hmm. но и безопасности с точки зрения других аспектов Data вот там, допустим, шифрование данных в пакете, поиск а, каких-то PII или PHI данных. Uh -huh. Для этого, кстати, мы используем еще один сервис LS, который называется AWS Macy. Macy, да. Uh -huh. Или, допустим, каким образом мы шифруем данные, стоит ли нам пользоваться ключами шифрования, которые предоставляет S3, либо же нам нужно а, использовать внешними ключами шифрования. В общем, вопросы безопасности они по-прежнему очень важны, даже несмотря на то, что мы находимся в области. Я отвечу на твой вопрос несколько с другой стороны,
1: потому что у подобного проекта, ну и в принципе решая такую задачу в крупной интерпрайз-организации, именно организационная составляющая, наверное, принесла очень много Челленджей, ну и не столько нам, я имею в виду сколько нашей общей команде, mm -hmm. да и ПАМ и, и заказчик, потому что когда мы говорим про интеграцию там с десятками внутренних систем, надо понимать, что у каждой системы есть свои собственные овнеры, да внутри организации, с ними надо договариваться. Когда мы говорим про построение а, да, некого там дата каталога, очень важно понимать, а, есть ли, а, а если, ну то есть не то чтобы если, а очень важно имплементировать а, процессы Data Governance, да, управления mm -hmm. данными. Да? Это ключево, один из ключевых аспектов, поскольку если у вас есть данные, но там, вы не понимаете, кто является владельцем, да, вы не понимаете там правила, по которым эти данные должны формироваться, а, то они не, не будут бесполезными, да, никто, а следовательно, никто не будет пользоваться да? и проект по сути потеряет свою ценность. Вот здесь я считаю, что наверное, там, огромную э, долю успеха в, э, в данном проекте послужила позиция заказчика, который ну, по сути занимался э, и занимается да, активным продвижением дата э, лейка внутри своей организации. Да? То есть это в том числе внутренний маркетинг, да? это какие-то компании, это участие в э, AWS ивентах. Да? И вот за эти три года, по сути, Data Lake из э, системы, которая изначально э, стартовала внутри ну, определенного бизнес-юнита, да, связанного с коммерцией, по сути, стала, э, ну, в общем-то, ключевой, ключевой аналитической платформой э, для организации. И все больше и больше э, там, количество подразделений, там, других юнитов, э, они высказывают свой интерес, и они видят, что это работает, это полезно, да, и они хотят с этим работать.
0: Да, к чему вы пришли за эти все три года? И что такое DataMesh?
1: Да, вот, собственно, я упомянул да, то, что все больше и больше других а, да, групп стейкхолдеров а, хочет работать с DataLake. Вот. И, по большому счету, мы оказались в такой ситуации, да, что там, мы хорошо знаем там один домен, да, вот, там, коммерция, маркетинг, финансы и прочее. Вот. Но приходят люди, например, из производства, да, то есть э, люди, которые занимаются IT на фабриках, да, у них свои данные, у них свои системы. да, Это какие-то сенсоры, э, да, которые э, установлены на производственных линиях. У них также, конечно, есть какая-то бачевая данная, но им нужен стриминг. да. Они, они не, не про продажи. Mm. Да. Приходят э, другие люди, которые занимаются э, производством там, и обслуживанием медицинских устройств. Да, и у них... Э, у них данные про не клинические данные. Соответственно, это совсем другая регуляторика. Да? Вот. И такие будут и другие домены, да? когда приходят э, э, люди да, со своей там, в общем-то, уникальной спецификой. Вот. И тут как раз, наверное, наш кейс очень хорошо наложился на DataMesh. Это, собственно, концепт, который там, появился в 2019 году, вот, который говорит довольно простую вещь. потому что если у вас есть... Там, разные домены в бизнесе, они всегда есть, конечно же, да, то с точки зрения управления этими дата-дата продуктами которые создаются в этих доменах, хорошо, когда там, управление происходит внутри доменов. Угу. Потому что люди знают свои данные, да, они понимают, как, какой у них жизненный цикл, они являются владельцами, и, и кажется, да, что это противоречит идее дата-лейка, да, когда мы говорим о том, что ну, мы же хотим положить данные все вместе, правильно? Mm -hmm. А теперь мы говорим по сути противоположное. Но на самом деле нет, да, потому что не противоречит, да, потому что само там, физическое хранение данных, да, их и, и различие в их процессинге, оно ä, не мешает ä, созданию и функционированию общего дата-каталога и общих правил. Вот этих правил по дата governance, по security, да, вот, они должны быть общие, безусловно. Вот. И к этому мы сейчас пришли и уже начали имплементировать. То есть не то чтобы мы, у нас был в планах э, угу. сделать дата скорее мы осознали эту потребность, начали делать и смотрим, что ой, да, у нас же получается датамеш, да. Это именно то, что мы делаем. Вот. Это довольно интересное откровение. Вот. А, ну а как мы делаем? Вот сейчас мы на этой файте находимся, как раз Даниил может рассказать.
2: Да, безусловно, я еще хочу добавить, что дата э, архитектура, которая предлагает AWS, а по сути, позволяет нам скейлить наш бета-лейк из а, одного аккаунта на большое количество независимых аккаунтов. А, здесь важно понимать, что пределы скейлинга внутри одного аккаунта, они, безусловно, большие, но все равно есть а, некоторые ограничения. Да? Тут а, Ломиты стоит... есть всегда. Да, безусловно. Мы все понимаем, что мы живем там в реальном физическом мире, есть какие-то ограничения, да. Одно там из ограничений, которое стоит упомянуть, это, допустим, максимальное количество в тысячу бакетов на аккаунт, если mm -hmm. мы хотим. О, о да.
0: <свят> ну, я как понял, у вас их очень много, поэтому, видимо, да, для вас это важно.
2: Да, и как раз если мы хотим э, расти, то нам нужно горизонтальное масштабирование э, в рамках э, нескольких аккаунтов и наша, наша архитектура раз позволяет нам обойти подобные ограничения. Здесь важно понимать, что плюс этой архитектуры заключается в том, что данные, они хранятся в индивидуальных аккаунтах. А все эти аккаунты а, связываются на уровне мета на уровне GLEU Data каталога. То есть фактически мы а, создаем также бакеты в рамках одного аккаунта, проводим наш ETL-пайплайн, делаем какое-то обогащение наших данных. Но при этом мы создаем базу данных и таблицы а, для нашего дата-продукта в центральном аккаунте. И фактически контролируем Контролировать доступ на самом деле есть несколько вариантов, а, как это можно делать. Вариант, который а, сейчас описан в а, блоге, который, скорее всего, там будет а, представлен в виде ссылки к этому подкасту, он подразумевает, что управление доступом осуществляет а, так называемый продюсер-аккаунт. То есть, грубо говоря, кто данные сгенерировал, он определяет, кому можно предоставить доступ к этим данным. Это происходит на уровне дата-каталога при помощи Lake Formation Permission. У нас схема немножко отличается. Дело в том, что мы реализуем централизованный подход к управлению доступом, поэтому решение о том, какие политики должны быть на каких базах данных, у нас принимается из внешней, внешней скажем так, системы и транслируются в политике внутри Lake Formation в центральном каталоге. В принципе, концепция ровно такая же, за исключением того, кто принимает решение о том, давать доступ или не давать доступ.
0: Звучит прямо очень сложно. Мне кажется, вот ты, то, что ты говорил про безопасность, и здесь кажется прям что это очень такая большая объемная тема, про которую можно долго говорить.
2: Да, я, безусловно, с этим согласен. Если погружаться в какие-то более-менее технические детали имплементации, я думаю, про это можно записать отдельный подкаст, или даже не один. Целую серию. Подводя итоги всему вышесказанному, могу повторить, что Mesh-архитектура является фактически логическим ä, развитием Lake Formation, и она основывается как раз на всех фичах ä, внутри Lake Formation, позволяет скейлить ä, наш дата Lake на фактически там, неограниченное количество аккаунтов. Звучит круто. Круто.
1: И хочу добавить да, то, что эта история, которая началась три года назад, она не закончилась, она продолжается. И, там, безусловно, дальше будут новые интересные части данного проекта. И, наверное, как вы уже поняли из нашего диалога, да, из нашего рассказа, что, в общем-то, да, данный use case да, он не относится к какой-то специальной области бизнеса да, или к какому-то специальному сабсету заказчиков. Это абсолютно универсальная история, абсолютно универсальный кейс, который найдет место в любом крупном энтерпрайзе.
0: Данное – это действительно то золото, золото 21 века, которым нужно правильно использовать. И, как мне кажется, Вадим правильно сказал, о том, что неважно какой типа бизнеса или еще что-то данные очень важны и такой проект мне кажется чуть ли не каждому заказчику необходим ребят я хочу поблагодарить вас за то что вы сегодня рассказали очень интересную историю столько много сервисов могу от себя честно сказать, что я услышал много чего нового интересного я думаю что нашим слушателям тоже было очень интересно и полезно как всегда хочу напомнить о том что если у вас есть какие-то вопросы вы можете смело мне писать в telegram или linkedin пишите ваши фидбэки и пишите ваши вопросы будет очень интересно почитать. Еще раз хочу сказать большое спасибо Даниил, Вадим, что подключились. Спасибо большое, что рассказали эту историю. Всем пока.
2: Спасибо, Виктор. Счастливо. Спасибо. До свидания.